0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Am 5. Dezember ist Tag des Ehrenamts. Laut Statista gab es 2021 in Deutschland etwa 16 Millionen Ehrenamtliche. Also Personen, die freiwillig und unentgeltlich bei einer Organisation, Initiative, Verein oder Ähnlichem arbeiten. Auch die IHK Mittleres Ruhrgebiet ist als Körperschaft öffentlichen Rechts auf das Ehrenamt angewiesen. Sozusagen Leute von außen, die nicht auf der Gehaltsliste der Kammer stehen. Hinzu kommt, dass die Wahl unserer Vollversammlung gerade auf Hochtouren läuft. Ein guter Aufhänger also, dem Thema Ehrenamt mal eine eigene Podcast-Folge zu widmen. Fernseher Episode 76. Unentgeltlich ganz viel mitnehmen. Ehrenamt bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mal wieder mit mir, Kaip Pfefferkuchen. Ja, die erste Folge mit neuem Rhythmus. Uns gibt es jetzt an jedem ersten Freitag im Monat. Schön, dass Sie den Weg zu uns zurückgefunden haben. Zu Gast habe ich heute Bernadetta Brandenburg, Gebietsleiterin der LBS Bochum und Mitglied der aktuellen Vollversammlung, und Fatma Yuceolu, Justiziarin bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet und Teil unseres Teams Vollversammlungswahl. Herzlich willkommen.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: So, Frau Brandenburg, dann äh, fangen wir doch mit Ihnen einfach mal an. Ähm, erzählen Sie doch unseren HörerInnen bitte mal ein bisschen was über sich.
2: Ja, mein Name ist Bernadetta Brandenburg. Ich bin Gebietsleiterin, sprich Managerin. Mit dem Namen Gebietsleiterin kann ja keiner so richtig was anfangen. Also im Grunde genommen manage ich hier die LBS. Das sind 25 Menschen, die in dieser Stadt tätig sind, wenn es darum geht, Konzepte für Immobilienfinanzierung zu entwickeln. Das heißt, wir sind Immobilienfinanzierer und wir sind Makler und dieses Geschäft
0: betreiben wir nachhaltig.
1: Super, vielen Dank. Fatma, möchtest du weitermachen?
0: Ja, hallo, ich bin die Fatma, Fatma Yujiolo. Ich bin seit dem 1. April äh, diesen Jahres bei der IHK tätig und freue mich auf die Herausforderungen.
1: Ähm, Frau Brandenburg, sind Sie denn jenseits der IHK ehrenamtlich aktiv und wenn ja, in welcher Form?
2: Ja, ich bin auch außerhalb der IHK ehrenamtlich aktiv. Ähm, ich ich bin in der CDU hier in Bochum aktiv und ich bin in dem LBS-Konzern auch aktiv an ehrenamtlicher Stelle neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit.
1: Super. Welche Bedeutung, also wenn Sie jetzt jemand fragen würde, welche Bedeutung hat denn Ehrenamt für Sie ganz allgemein?
2: Ähm, Im Laufe des Lebens immer mehr. <lacht> muss, ich, muss ich wirklich gestehen. Ich hole mal so ein bisschen aus. Wie Gerne. bin ich da drauf gekommen, dass Ehrenamt für mich und für meine Tätigkeit so wichtig ist? Ich bin da drauf gekommen durch unsere Tochter. Und zwar war die vor etlichen Jahren, als sie Jugendliche war und Teenie war, bei einer Organisation eingestiegen. Die gibt es ja auch in Bochum. Die nennt sich Tensing. Und Tensing ist eine total coole Truppe gewesen, die wirklich so, ab 13 durfte man dort anfangen, hatte dann so ganz kleine Aufgaben zunächst und gewundert habe ich mich, als dann unsere jugendliche Tochter mit irgendwie 14, 15 Jahren aus Wuppertal, aus der Weltstadt Wuppertal von einem Seminar zurückkam und sagte, das war das Coolste, was mir je passiert ist. Das ist. Ich, ich erkläre mal noch mal ein bisschen, was, das, was so dahinter steckt. Das sind Jugendliche, die sich selbst organisieren, die selbst dann im Laufe des Jahres eine Aufführung machen und diese total selbst organisieren äh, mit einem Chor, den man sich nicht so vorstellen sollte wie, wie so Fischerchöre, sondern schon viel moderner ähm, und das, was mich so beeindruckt hat dabei, das war, was diese Jugendlichen da mitgenommen haben. Welche Führungsqualitäten die erlangt haben, ähm, weil die einfach dort in diesem, ja, miteinander, miteinander was gemacht haben und wie oft die Wörter, ähm, Feedback kriegen bei uns gefallen sind, kann ich gar nicht aufzählen. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist jetzt auch ein Ehrenamt im Grunde genommen, dass sie macht und sie lernt dort Qualitäten, die sie in ihrem Werdegang in der Schule überhaupt nicht hätte lernen können. Das hat mich dann auch aufmerksam darauf gemacht zu überlegen, ähm, gibt es vielleicht auch Bereiche im Leben, die für mich interessant wären, ähm, um nochmal weitere Qualitäten für mich herauszuarbeiten, Dinge mitzunehmen aus dem Ehrenamt heraus. Gibt es das? Oder gibt es das nicht? Ist das tatsächlich nur eine einmalige Sache? Oder ist es das möglich, dass alle wirklich irgendwie ganz viel mitnehmen, wenn sie, wenn sie ehrenamtlich tätig sind? Man denkt, wenn man an Ehrenamt denkt, denkt man ja immer irgendwie, dass man was geben muss. Na, so, dass man irgendwas reingibt und alle anderen profitieren davon. Und dann habe ich für mich selber gedacht, ich mache für mich selber so eine, so eine Linie und überlege nach einer Weile, wenn ich in so einem Ehrenamt bin, was nehme ich eigentlich mit? Und für mich ist ein Ehrenamt immer dann gut und profitabel für alle Beteiligten, wenn ich genauso viel rausnehme, wie ich reingebe. Nicht finanziell, das geht ja gar nicht, weil Ehrenamt ja immer unentgeltlich ist. Aber es muss andere Dinge geben, wo ich sage, Mensch, da nehme ich jetzt irgendwie tolle Begegnungen mit oder da nehme ich tolle Ideen mit. Ähm, da nehme ich zum Beispiel mit, wenn ich mich hier in der Stadt, ich bin übrigens, das habe ich jetzt gerade unterschlagen, auch in der Stadt ehrenamtlich tätig, ganz viel, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ehrenamtlich, und ich fahre dann an bestimmten ähm, Immobilien vorbei oder an bestimmten Grundstücken und kann sagen, oh, da sind meine Ideen mit eingeflossen. Ähm, aktuell zum Beispiel ist so ein Thema, ähm, wie wird die Innenstadt zukünftig neu ausgerichtet, wie wird die gestaltet, ne? was passiert dort eigentlich. Das ist total hochspannend und bringt für mich auch so ein Stück Innere Erfüllung, wenn ich sagen kann, Mensch, da habe ich dran mitgearbeitet. Das ist meine Stadt. Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld ist was ganz Wunderbares und die Möglichkeit habe ich, wenn ich mich ehrenamtlich dort engagiere.
1: Toll, das hört sich echt gut an. Ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal schlau machen, was ich bei uns in der Nähe eigentlich so machen kann, ehrenamtlich. Ja, <lacht> ähm, ja interessant. Also ich habe auch den, den Großteil meines bisherigen Lebens in, in Wuppertal gelebt. Und wenn Ihre Tochter da so gute Erfahrungen gemacht hat, dann ist das natürlich schön zu hören. Ähm, Sie sagen also, Ehrenamt im Idealfall ähm, gibt man da nicht nur. Man kriegt also auch was raus, in Anführungszeichen. Ähm, da würde mich sehr interessieren, ob das für Sie und für die Vollversammlung auch gilt. Aber ich glaube, da kommen wir später noch zu. Ähm, Fatma, sei doch bitte so gut und erklär unseren HörerInnen, ähm, vielleicht in wenigen Worten, was es eigentlich mit unserer Vollversammlung auf sich hat.
0: Ja, sehr gerne. Die, unsere Vollversammlung ist, ja, wird auch Parlament der Wirtschaft genannt und wird von unseren gut 30.000 Mitgliedsunternehmen gewählt. Aus ihrer Mitte wählen also unsere Mitgliedsunternehmen, ihr eigenes Parlament und ähm, die Vollversammlung besteht aus 70 direkt gewählten Unternehmensvertreterinnen aus allen hier ansässigen Wirtschaftszweigen. Die Vollversammlung wird alle fünf Jahre gewählt. In diesem Jahr stehen wir gerade mitten in der äh, Vollversammlungswahl, die am 8. Dezember um 12 Uhr endet. Also alle Mitgliedsunternehmen, die uns gerade zuhören, bitte wählt. Jede Stimme zählt. Ja, und in ihrer Zusammensetzung spiegelt die äh, Vollversammlung ähm, die Wirtschaftsstruktur unseres IHK-Bezirks wider. Die Vollversammlung, was tut sie überhaupt, wirst du mich sicherlich auch fragen. Sie bestimmt den Inhalt und die Form unserer IHK-Arbeit. Ähm, dazu gehört auch die grundsätzliche Positionierung ähm, der Vollversammlung zu allen wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen. Ich sage jetzt mal von Stadtentwicklungsthemen bis hin zu Inter Infrastrukturfragen, über branchenspezifische Themen bis hin zu bildungspolitischen oder auch außenwirtschaftlichen Angelegenheiten. Und vielleicht noch ganz wichtig, jedes Mitgliedsunternehmen hat unabhängig von seiner Größe eine Stimme.
1: Ähm, Frau Brandenburg, Sie sind ja Mitglied unserer aktuellen Vollversammlung und stehen auch für die nächste VV wieder zur Wahl. Was hat Sie denn überzeugt, wieder zu kandidieren?
2: Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich nehme mehr mit, als ich reinbringe. Und damit ist also klar, dass ich da auf gar keinen Fall aufhöre. Es würde mir ja schon reichen, wenn ich genauso viel mitnehme, wie ich reingebe. Vollkommen. Also das ist, das ist tatsächlich, ich rechne da auf. Und äh, ich glaube, dass auch die Motivation, wenn man in einem Ehrenamt ist, wo man immer nur reingibt und für sich selber nichts mit rausnimmt, dass da nach einer Weile die Motivation auch weg ist. Und ähm, dass genau das der Grund ist, dass Menschen im Laufe eines Ehrenamtes vielleicht auch sagen, oh, für mich ist das nichts und gehen dort nicht wieder hin. Das bedeutet nicht, dass die nicht irgendwie ehrenamtlich arbeiten würden, sondern nur dieser, dieses Ehrenamt mag vielleicht nicht das Richtige sein.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass ähm, das sagten Sie auch eben, dass äh, sehr viele es eben genau so sehen, Ehrenamt, oh, da muss ich ja äh, abseits der Arbeit dann äh, noch mehr machen und noch mehr tun und sehen dann vielleicht vor allem diesen zeitlichen Aspekt. Ja, und gerade ManagerInnen, wie Sie auch, ich glaube, da ist so eine 40-Stunden-Woche ja, nicht immer auf 40 Stunden beschränkt. Nicht wahr? Zum Glück. <lacht> ja. Genau, aber es ist ja, ist ja toll, dass sie sich trotzdem engagieren. Okay, also jetzt vielleicht nochmal für die HörerInnen, ähm, die sich so gar nichts darunter vorstellen können und ähm, die sich jetzt ja, versuchen, ähm, das vorzustellen, wie das so ist, in, in der Vollversammlung zu sein und an einer Vollversammlungssitzung teilzunehmen. Ähm, welche Möglichkeiten haben denn UnternehmerInnen, die Teil unserer Vollversammlung sind, Fatma?
0: Ja, die Möglichkeiten sind facettenreich. Die UnternehmerInnen haben ganz verschiedene Einflussmöglichkeiten durch die Mitarbeit in der Vollversammlung. Sie bestimmen, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Arbeit der IHK, des Hauptamts, also von uns. Und sie entscheiden über die Beitragshöhe, was ganz wichtig ist. Sie beschließen Satzung, sie beschließen die Wahlordnung. Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten und die Vizepräsidenten. Sie sind verantwortlich für die Bestellung des Hauptgeschäftsführers. Sie richten und besetzen die Ausschüsse. Dazu kommen wir sehr wahrscheinlich gleich irgendwann bei Gelegenheit, äh, welche Ausschüsse es so gibt. Sie ähm, regeln den IHK-Haushalt. Sie beschließen die Gebührenordnung. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe nichts äh, Wichtiges vergessen. Aber wie man schon hören kann, ist die Mitarbeit oder die Gestaltungsmöglichkeit äh, der Vollversammlung äh, recht facettenreich. Was noch für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Vollversammlung äh, spricht, ist vielleicht auch erwähnenswert, dass der Aufwand überschaubar ist. Die Vollversammlung, die tagt üblicherweise zwei- bis dreimal jährlich. Vielleicht auch mal viermal jährlich, aber ansonsten ist das nicht so zeitintensiv, die ehrenamtliche Tätigkeit. Ja.
1: Und ähm, was bei uns ja auch oft Thema ist, das sind die Beiträge. Also nehmen die Vollversammlungsmitglieder da irgendwie Einfluss drauf?
0: Ja, äh, sie nehmen können Einfluss nehmen auf die Beitragshöhe. Die Beitragspflicht ist gesetzlich geregelt, ja, aber die Vollversammlungsmitglieder können zumindest bei der Beitragshöhe mitarbeiten, mitregulieren, mitgestalten und die Beitragshöhe festsetzen für unseren Bezirk.
1: Okay, das ist also eins von vielen Beispielen, wo die Mitgliedsunternehmen bzw. die Vollversammlungsmitglieder wirklich aktiv mitgestalten können. Ja, richtig. Frau Brandenburg, was bedeutet es denn für Sie, konkret in der Vollversammlung zu sein, also dieses Ehrenamt? Also haben Sie hier vielleicht mal ein Beispiel, wie Ihre oder Ihr Engagement in der Vollversammlung so aussieht?
2: Ein Beispiel, wie das?
1: Oder ich frage mal anders. Wenn Sie mit Leuten darüber reden, denen das vielleicht gar nichts sagt, ne? so IHK und Vollversammlung und die und die Frau Brandenburg, die macht da mit. ah okay, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie antworten Sie auf solche Fragen?
2: Ja, wenn ich, äh, wenn ich gefragt werde, warum ich in der Vollversammlung bin, dann ist die Antwort eindeutig, das ist das coolste Ehrenamt, was jemand, der oder die selbstständig ist und in der Wirtschaft tätig ist, ausüben kann. Denn, ich erkläre es auch, weswegen das so ist, denn ich lerne hier ganz viele andere UnternehmerInnen kennen und kann mich mit denen austauschen. Aber selbst wenn ich mich nicht mit jedem austauschen kann und mit jeder austauschen kann, so kriege ich doch ganz viel auch mit, wenn, an, wenn Beiträge kommen, wenn Veranstaltungen gemacht werden. Da findet ein ganz, ganz großer Austausch statt. Und dieser Austausch, diese Ideensammlung von Menschen, die wirtschaftlich aktiv sind, denen es wichtig ist, sich einzubringen in die Gesellschaft, das sind Menschen, die und die meistens ja in einer völlig anderen Bubble leben als ich. Also wir leben ja alle irgendwo beruflich so in unserer eigenen Bubble und mit Menschen, die sich um das gleiche Thema ähm, scheren und und sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. So, wenn ich jetzt aber aus dieser Bubble rausgehe, habe ich dann plötzlich Menschen, die ganz anders an Dinge dran gehen. Das ist total spannend und ich bin auch innerhalb der Vollversammlung in dem Beirat Unternehmen begleiten drin. Das finde ich total klasse. Das sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Die, wir treffen uns auch regelmäßig, die äh, sich austauschen über spezielle Themen und total spannend ist, wie unterschiedlich dann die Leute, wenn die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, an Themen dran gehen Wie die, die für sich selber selektieren. Ähm, wir haben zum Beispiel einen dabei, der geht immer, der bringt, egal welches, um welches Thema es geht, bringt der immer alles übertragen, überträgt er auf Zahlen. Das bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch, deswegen würde mir das im Leben nicht einfallen. Aber ich finde das toll, dass der immer, immer alles sofort berechnet und aufgrund seiner Berechnung zu einem ganz anderen Ergebnis kommt, als ich, die eher intuitiv und sehr menschennah an die Sachen dran geht. Und beide haben wir recht. <lacht> weil wir von völlig anderen ähm, Seiten kommen. Und das ist total spannend, dann auch zu sagen, okay, ähm, dich lasse ich aber auch mit deiner Meinung stehen, das akzeptiere ich, das kann ich so hinnehmen. Und diese große, weite Sichtweise auf Dinge, die kann ich nicht erleben, wenn ich mich ausschließlich mit meiner Bubble unterhalte.
1: Ja, finde ich ein super Punkt. Und äh, da musste ich gerade an, an äh, ja, meine Arbeit hier denken. Also wir arbeiten ja hier im, im Hauptamt äh, interdisziplinar. Und hier gibt es natürlich auch Kollegen, die, wie ich sie nenne, Zahlenmenschen sind. Mir geht es da ähnlich wie Ihnen. Ich bin auch eher so auf der emotionalen Ebene unterwegs und ja, eben kein Zahlenmensch. Aber es funktioniert sehr gut. Man ergänzt sich gewissermaßen. Und wie Sie schon sagten, keine Herangehensweise ist richtig oder falsch. Beide werden irgendwo gebraucht. Und als Sie das gerade so beschrieben haben, musste ich vor allem an... Ja, so Horizonterweiterung denken. Ja, also wenn man dann tatsächlich aus seiner Bubble heraustritt und dann mit Leuten zu tun hat, die das auf ganz andere Art und Weise angehen und vielleicht auch ein bisschen anders denken, dass man da auch so ein Stück etwas mitnehmen kann. Das fand ich ganz spannend.
2: Absolut, aber wir haben natürlich auch immer ganz viele unterschiedliche ähm, Unternehmen hier, die sich mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Produkten, mit unterschiedlichen Angeboten, mit unterschiedlichen Menschen, Mitarbeitern auch beschäftigen. Und allein schon auf diesen Hintergrund, aus diesem Hintergrund heraus ähm, sind, haben die zum Teil ganz andere Probleme. Vielleicht auch Probleme und Schwierigkeiten oder gute Ideen, ähm, die bei uns noch gar nicht anstehen, die aber anstehen werden. Und so sind das auch immer wieder auch Ideengeber, ähm, neue Schritte zu gehen, Mutmacher, die hier ähm, sitzen, Menschen, die schon in ihren Unternehmen Dinge umgesetzt haben, über die wir vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben, von daher auch ganz viel Ideengeber. Ähm, Dinge auch nochmal anzupacken, mutig zu sein, ähm, das stärkt natürlich den Rücken für viele weitere Schritte. Und bestärkt auch in den Schritten, in die, die wir neu gegangen sind. Und wir haben uns ja bei uns hier in der LBS Bochum doch sehr weit von, der, von dem ursprünglichen Konzept entfernt, der von der Kultur, die wir hier gelebt haben vor drei Jahren, als ich dieses Amt übernommen habe. Da sind wir ganz weit weg. Und ohne diese Mutmacher, die, wir, die ich hier in der IHK getroffen habe, ähm, hätten wir es auch geschafft, aber mit Sicherheit nicht so schnell.
1: Ja, super. Ähm, das erinnert mich daran, Sie sind ja auch in unserer Broschüre Circles vertreten, gewissermaßen. Ne? Da ist auch ein Interview mit Ihnen drin enthalten. Das wurde damals noch mit der Frau äh, Kerstin Groß geführt. Und äh, da ging es um das Thema New Work. Ähm, jetzt haben Sie es schon ja, angedeutet oder auch ein bisschen mehr. Ähm, wie sieht es denn mit dem Thema New Work in der LBS Bochum aus? Und ähm, inwiefern hatte die IHK mit Ruhrgebiet oder die Vollversammlung da vielleicht was mit zu tun? Also konnten wir Ihnen da vielleicht Impulse mit auf den Weg geben oder Sie irgendwie inspirieren oder waren Sie schon immer Vorreiterin?
2: Naja, ich war schon immer Vorreiterin so in meinem, in meinem Kopf und in meinen Gedanken. Ich hab, äh, bin ja seit 20 Jahren jetzt bei der LBS und seit 20 Jahren im Makler- und Finanzierungsgeschäft tätig und habe dann oft auch gedacht, warum ist das so? Warum ist das nicht anders? Und ganz oft habe ich gedacht, ich würde es vermutlich anders machen. Und äh, ja, aber es war halt eben so, wie es war. Und alle sagten, es ist richtig so, wie es ist. So Und dann war ich ja hier gewesen, habe dann hier so meine ersten näheren ähm, Informationen direkt von Start-ups auch gekriegt und geschaut, wie arbeiten die eigentlich? Was passiert denn da? Was sind das für Menschen? Was tut das mit den Menschen? Wie wirken die Menschen auf mich, die dort arbeiten? Ich fand das total spannend. Und habe dann angefangen irgendwie zu wühlen, das war tatsächlich Inspir Inspirierung, die, eine Inspiration, die von hier gekommen ist. Und habe dann mal geschaut, was habe ich denn eigentlich da, was, was, ähm, habe das mal abgeglichen. Worin unterscheiden wir uns jetzt eigentlich von einem Start-up? Und habe gedacht, naja, so ein großer Unterschied ist das gar nicht. So wie wir arbeiten in der LBS mit den unterschiedlichen ähm, Büros, mit den unterschiedlichen Menschen, ähm, so wie wir organisiert sind, sind wir doch eigentlich nichts anderes wie ein 90 Jahre altes Start-up. So, und ja, aber wenn wir das sind, dann können wir auch so arbeiten. Und dann muss ich natürlich erstmal gucken, was habe ich für Leute, die bei mir arbeiten. Wir sind ja immer in 25 Leute. Ähm, sind das, was, was sind das für Typen eigentlich, womit beschäftigen die sich außerhalb ihres Berufslebens? Ne? Dann sind da so Leute, die ähm, in der Kirche sehr aktiv sind, Leute, die im Umweltschutz sehr aktiv sind. Und vor allem eint diese Menschen eins und das ist die Verantwortlichkeit für die Menschen, die sie begleiten in ihren Geschäften. Sprich also, wenn jemand eine Immobilie kauft, ist das bei uns anders als vielleicht in so, einem, ja, in so einer Internetbank. Ne? Ähm, völlig anders. Ähm, uns ist das schon und auch den Mitarbeitern, das ist schon existenziell wichtig. Ähm, dass sie die Menschen, die sie begleiten in ihrer Finanzierung, in ihrem Immobilienverkauf und ihrem Immobilienkauf, dass sie die ausgesprochen gut beraten und zwar nachhaltig gut beraten. Nachhaltig gut beraten heißt, dafür sorgen, dass es auch in 10, 20 Jahren gut geht. Nicht einfach auf das schnelle Geschäft, nicht irgendwie als Glücksritter, wir nehmen jetzt mal eben ähm, schnell das schnelle Geschäft mit, sondern wir haben Kundenkontakte, ähm, die über 10, 20, 30, inzwischen zum Teil schon 40 Jahre gehen. Wahnsinn. Ähm, Solange sind die Leute zum Teil bei uns, die Immobilienfinanzierungen machen und makeln. Ähm, das ist schon eine enorm lange Zeit und das funktioniert auch nur, wenn ich mit einem Herzblut die Menschen auch begeistert für das Produkt, was ich habe und auch hinter diesem Produkt stehe, weil ich weiß, es ist ein nachhaltiges Produkt. Also nochmal wieder zurück zum Thema, was ähm, habe ich eigentlich gefunden? Also ich habe lauter Menschen gefunden, die Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit wichtig ist und es wichtig ist, in der, in der Stadt selber auch aktiv zu sein, was, was zu bewegen. So und dann war das nur noch ein ganz, ganz kleiner, leichter Schritt zu sagen, hm, dann Testen wir das doch mal aus, ob das nicht vielleicht auch mit Methoden geht, die ich hier kennengelernt habe in der Vollversammlung. Ich habe dann nicht irgendwelche Bücher gelesen stundenlang, sondern habe hier einfach geguckt, habe mir dann einzelne Ideen rausgepickt, bei denen ich so gedacht habe, ach, das könntest du ja mal versuchen, wenn es nicht klappt, ne? Mut zum Scheitern, dann kannst du es ja auch wieder einstampfen. Wir haben dann auch ganz viel versucht, auch einiges eingestampft, aber halt eben nur einiges eingestampft. Ganz viel haben wir behalten von dem, was wir angefangen haben und sind total happy damit. Womit ich nicht gerechnet hätte, weil ich habe das ja zunächst einmal gemacht, wirklich nur für uns, ne, damit wir uns wohlfühlen. Ähm, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, ähm, was das für eine Auswirkung hat auf neue Bewerber und auch auf Auszubildende. Das hätte ich nicht gedacht. Also, dass wir immer mit den Achseln zucken, wenn es darum geht, oh, Arbeitsmarkt ist irgendwie leer oder Auszubildende sind schwer zu kriegen, ähm, das hätte ich, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass durch die andere Kultur, die wir leben, den anderen Umgang, den wir miteinander pflegen, dass sich das so verändert, dass die, dass wir so eine Sogwirkung auf den Arbeitsmarkt ausüben.
1: Das heißt also, Sie sind äh, auf Arbeitnehmer*innen attraktiver? Total, Oder?
2: total. Also ja. die, ähm, ich erzähle dann immer, also die Leute sind dann immer total begeistert, wenn ich so erzähle, wie wir arbeiten, was wir machen, wie wir zusammenarbeiten. Und da ist ganz viel New Work drin. Und äh, dann sage ich eigentlich nur noch, ja, aber das haben sie ja schon gemerkt, als sie reingekommen sind. Und dann gucken die und dann sehe ich schon das Grinsen in den Augen. Da ja, sage ich, das ist es letztendlich. Ähm, ich sage, sie haben es schon gemerkt, irgendwie sind wir ein bisschen freundlicher, irgendwie sind wir ein bisschen besser drauf. Irgendwie sind wir, und man weiß gar nicht weswegen, irgendwie ist das hier alles schöner und man fühlt sich wohler. Ich sage, und das ist genau unser Geheimnis, ähm, wir wollen dafür sorgen, dass sie von zu Hause nach zu Hause gehen. Also ja. wenn sie hier ankommen, sollen sie sich genauso zu Hause fühlen, ähm, wie sie sich zu Hause gefühlt haben. Und so geht es uns auch. Wir kommen von zu Hause nach zu Hause.
1: Das ist ein schöner Leitsatz. Das hört sich echt gut an. Und, ähm also ich, ich, ich folge ihnen auch in den sozialen Netzwerken, ich nenne jetzt mal Facebook als Beispiel und ich sag mal, das so wirken ihre Posts oder Postings auch, also immer wenn ich da was sehe, von wegen unsere Mitarbeiter in XYZ oder Auszubildende so und so, also das wirkt immer sehr herzlich und eben nah am Menschen, genau, also ihre Profile, die verlinken wir ja auch in den Shownotes für alle, die sich das mal anschauen wollen, genau. Fatma, mal, die Vollversammlung ist ja nicht unser einziges Gremium. Welche gibt es denn noch und mit welchen Themen befassen die sich so?
0: Neben der Vollversammlung gibt es äh, zuerst zu nennen das Präsidium. Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte das Präsidium und das Präsidium bereitet dann gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer die Beschlüsse der Vollversammlung vor. Neben dem Präsidium gibt es verschiedene Ausschüsse, die fachspezifische Arbeit leisten hier ist zu nennen der Berufsbildungsausschuss, ganz, ganz wichtig. Daneben der Haushaltsausschuss, der Gesundheitsausschuss und der Schlichtungsausschuss für Berufsausbildungsverhältnisse. Die werden in dem Fall eingeschaltet, wenn es Streitigkeiten innerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses gibt. Das sind Fälle, in denen der Auszubildende gekündigt wird, bevor der Weg zum Arbeitsgericht führt, kommen die Beteiligten dann zu uns, zum Schlichtungsausschuss. Und auch dort arbeiten ehrenamtlich Tätige. Ähm, ja. Neben den Ausschüssen haben wir Beiräte. Zwei verschiedene Formen. Einmal die Beiräte für die Kompetenzfelder, für unser Hauptamt. Und äh, die Wirtschaftsbeiräte. Jedes Wirtschaftsbüro hat einen wirtschaftsbeirat das sind zugeordnete Ehrenämter und äh, die Wirtschaftsbeiräte vertreten die Interessen der Unternehmen vor Ort. Sie setzen sich für Themen ein wie Mobilität, Digitalisierung und ganz wichtig Fachkräftesicherung. Ähm, beispielsweise tagte der Wirtschaftsbeirat äh, Herne am 18.11., und dort war ein ganz großes Thema Verkehr, Mobilität, spezifisch der Ausbau der A 43. Die Beiräte für die Kompetenzfelder sollen von außen oder vermitteln von außen äh, Erfahrungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit. Neben den Beiräten haben wir auch Innovationskreise, Young Professionals, Mobilität, Handel und Globalisierung. Das sind themenspezifische Ehrenämter. Sinn des Ganzen ist es, eine Plattform zum Netzwerken zu bieten für unsere Unternehmerinnen und ähm, daneben Anregungen für die Ruhrfaktoren vorzubereiten. Zuletzt hatten wir am 12.11. die Veranstaltung Ruhrfaktor New Work hier in unserem Hause.
1: Super, Dankeschön. Aber Frau Brandenburg, Sie haben es gerade schon gesagt, also Sie sind nicht nur Vollversendungsmitglied, sondern auch ähm, im Beiratunternehmen begleiten. Was unterscheidet denn diese beiden Gremien voneinander? Also wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, der Beiratunternehmen begleiten geht nochmal stärker in die Tiefe. Ähm, da geht es ja darum, Unternehmen zu helfen, sich zu verändern, den Transformationsprozess durchzumachen, weil Transformation wird uns alle erreichen. Ne? Ähm, entweder wir werden überrollt oder wir gestalten die selber. Diese Möglichkeiten haben wir. Und da geht es darum, ähm, solche Prozesse halt eben auch nochmal genauer anzuschauen, sich aber auch nochmal genauer, noch mal besser mit den ähm, Akteuren dort zu vernetzen. Da treffen wir uns so drei bis viermal im Jahr, Tauschen uns sehr intensiv aus. Im Übrigen, ähm, in allen Veranstaltungen von Unternehmen begleiten, waren immer alle da.
1: Toll. Alle.
2: Da sieht man auch, und ich hatte ja gerade gesagt, na, wenn man nichts mitnimmt, dann. Ähm, fällt es einem auch schwer, vielleicht manchmal des Abends irgendwie vom Sofa hochzukommen. Das ist ja. auch bei Managern so, nicht nur bei normalen Menschen. <lacht> <lacht> Und da sieht man halt eben auch, dass jeder von uns da ganz viel mitnimmt. Und für die IHK ist das natürlich ein großer Vorteil, wenn neue Dinge umgesetzt werden sollen. Dort auch in einem kleineren Rahmen sehr
1: vertrauensvoll,
2: solche Dinge auch schon zu besprechen, die nicht nach außen gehen, sondern in diesem Rahmen auch
1: bleiben. Super. Jetzt äh, gab es bei uns ja schon mal eine Folge, die sich mit der Vollversammlungswahl beschäftigt. Und da gehen wir auch so ein bisschen darauf ein, ähm, wie man sich so eine Vollversammlungssitzung vorstellen kann. Vielleicht noch mal kurz, wie ähm, wie ist das für Sie? Also wie, wie nehmen Sie Vollversammlungssitzungen wahr? Ähm, wie würden Sie das anderen in Anführungszeichen verkaufen? Also sind das dröge veranstaltung informativ vielleicht schon, aber jetzt nicht wirklich interessant oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, also ähm, ich glaube, die kommen aus einer drögen Vergangenheit, das darf man sich heute nicht mehr so vorstellen. Ich glaube, dass auch der, der neue Spirit, die Transformation der Wirtschaft hat auch dafür gesorgt, dass auch die Unternehmerinnen und Unternehmer anders sind, als sie es früher gewesen sind und dass das Einbringen in das Ehrenamt auch den Akteuren dort auch immer wichtiger wird. Aus diesem Grunde wird natürlich auch in so einer Vollversammlung ähm, bei dem einen oder anderen Thema, nicht bei allen, manche Dinge ist klar, wenn es darum geht, ein Komma in eine Gesetzgebung einzufügen, der vorher gefehlt hatte, dann muss man da natürlich nicht, nicht diskutieren drum. Ähm, wenn es aber darum geht, ähm, zum Beispiel, wie soll jetzt das neue Haus der IHK aussehen, das neue Gebäude, dann können da durchaus die Meinungen auch sehr kontrovers auseinandergehen
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, habe ich hier und da auch schon selbst mitgekriegt, aber ähm ich sage mal, das ist, das ist ja gut. Ne? Solange ein Austausch stattfindet und man miteinander redet, ich schätze, das ist auch nicht, äh, ja, das ist unvermeidbar, ne? dass da auch mal Meinungen voneinander abweichen. Das ist sogar gewünscht, ne? Genau. Also, ich finde das sogar ja.
2: wichtig für solch eine Veranstaltung, für solch ein Gremium, dass da unterschiedliche Meinungen auch auf den Tisch kommen und ähm, dass das nicht eine reine Kaffeetrinkveranstaltung ist. Ich glaube, dann wären auch nicht so viele motiviert, dort mitzumachen.
1: Genau, sehe ich ganz ähnlich. Auf ähm, ihkwahl21.de, das ist ja unser virtuelles Wahlportal, haben die ähm, KandidatInnen für die Vollversammlungswahl ja die Möglichkeit, sich selbst ähm, zu beschreiben oder welche Ziele sie verfolgen, auch so ähm, ja in Bezug auf die Vollversammlung. Und äh, sie haben angegeben, ähm, dass sie Zukunft gestalten möchten, dass ähm, man nicht immer der Beste oder die Beste sein muss, ähm, dass es manchmal schon ausreicht, schneller zu sein. Was meinen Sie denn damit?
2: Ja, schön, dass Sie das fragen. Das war genau die Absicht gewesen, diesen Satz dort einzufügen, weil ich schon auch Lust hatte, Menschen, die sich dorthin verirren und, und schauen, was, was steht eigentlich hinter den Kandidaten, auch einen Satz hinzuschreiben, der zum Denken anregt und äh, als Manager gestalten wir natürlich alle gerne, von daher brauchen wir darauf, glaube ich, gar nicht so großartig einzugehen, sonst wäre der Job falsch ähm, gewählt, ne, wenn ich nicht Zukunft gestalten wollen würde. Aber Zukunft wandelt sich halt eben immer schneller und wenn ich stehen bleibe und nicht schaue, nicht nach links und nach rechts schaue, dann kriege ich unter Umständen nicht mit, wie Zukunft an mir vorbeizieht. Die Möglichkeit habe ich hier gerade in diesem Kreis der Vollversammlung auch zu gucken, was machen die anderen, darüber haben wir schon gesprochen. Und natürlich gucken die anderen auch, was tut sich auf dem Markt. Und natürlich gestalten andere Manager, auch wenn sie im Immobilienbereich, jetzt so wie bei mir zum Beispiel tätig sind, auch was passiert eigentlich da ähm, drumherum. Ja, und dann reicht es manchmal einfach schneller zu sein. Und in diesem doppelsinnigen, auf diesem doppelsinnigen Weg wenn ich schneller bin, bin ich Erste. Das ist eigentlich das, was so dahinter steht, dass wenn man über den Satz länger nachdenkt, einem klar wird, wenn ich Erster sein will, dann muss ich schneller sein, sonst habe ich keine Chance. Überholen hinterher ist schwer. Das ist ja. wie, bei, wie bei einem Sprint. Ne? Das Überholen, das, das Aufholen und das Überholen ist unglaublich schwer, wenn ich sprinte und ich laufe rechtzeitig los. Ne? Diese paar Millisekunden beim Sprint können ausreichen, um dann tatsächlich hinterher ähm, erst ans Ziel zu kommen. Und da will ich hin mit meinem Team.
1: Okay, ähm, jetzt sind wir ja so schleichend in den Tacheles-Teil unseres Gesprächs ähm, gekommen. Ähm, eine Tacheles-Frage habe ich aber noch für Sie. Was wünschen Sie sich denn von unserem Ehrenamt. Also was, gibt es vielleicht irgendwas, das Ihnen fehlt oder etwas, auf das Sie verzichten könnten? Mal so Hand aufs Herz.
2: Ich wünsche mir gar nichts vom Ehrenamt. Ich finde es richtig toll, dass die Durchmischung dort so super gelungen ist, dass unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Menschen dort zusammenkommen. Und insbesondere freue ich mich ganz doll darüber, dass das Hauptamt so offen mit Informationen umgeht. Und schließlich hat die IHK, sich hier auch neu erfunden, die IHK Mittleres Ruhrgebiet, ähm, hat ganz viel ausprobiert, ganz viel richtig gemacht, ganz viel falsch gemacht, ganz viele Probleme überstanden, die da gewesen sind und ist gestärkt aus diesem Prozess hervorgegangen. Und diese Offenheit, mit der die Mitarbeiter der IHK ähm, da umgehen, hilft uns in der Wirtschaft ganz deutlich weiter nach vorne zu kommen. Und deswegen herzlichen Dank dafür, für diese Offenheit auch äh, mal die Wunden zu zeigen, nicht immer nur das Geleckte und, und Schöne und Glänzende, sondern auch mal zu zeigen, Mensch, da haben wir was probiert, das ist nicht so gut gegangen, aber Ihr Unternehmen da draußen, seid so mutig, probiert trotzdem Neues aus, ähm, damit die Transformation
1: auch gelingen kann. Ja, super gerne und äh, danke an Sie für das schöne Feedback. Äh, ich habe tatsächlich, äh, jetzt nicht die ganze Zeit, aber äh, so ein paar Minuten hier gesessen und mich gefragt, boah, soll ich jetzt nochmal auf unseren Change-Prozess eingehen? Ah, das machen wir hier gefühlt jede zweite Folge, aber jetzt haben Sie das gewissermaßen übernommen und äh, wie gesagt, es freut mich sehr, dass Sie das so sehen und wahrnehmen. Jetzt haben wir im, ähm, im Vorfeld über Ihr neuestes Kind gesprochen, das neue Kind der LBS. Was hat es denn damit auf sich und was ist daran das Besondere?
2: Ja, es ist auch ein Kind ähm, aus diesem Veränderungsprozess, aus dem Transformationsprozess äh, und aus den Ideen, die hier auch mit entstanden sind. Natürlich nicht nur hier. Wir haben eine Kollegin, die ausgesprochen finanzierungsaffin ist, was den türkischen Markt anbetrifft. Und waren dann jetzt mal ganz mutig gewesen und haben gesagt, wenn wir uns jetzt anschauen, Veränderung der Innenstädte, Veränderung der Angebote, Einzigartiges schaffen, wenn wir die Begriffe jetzt zusammennehmen, dann könnte für uns das ja durchaus auch bedeuten, dass wir thematisch bestückte Filialen anbieten. Dass wir gar nicht mehr ständig alles in einer Filiale anbieten. Natürlich kann auch jeder bei uns reinkommen, der ein ganz normales LBS-Produkt haben will. Aber tatsächlich noch mal so eine, so eine Highspot-Filiale ähm, zu machen, die gar nicht so typisch LBS aussieht. Und ich weiß, wie ich selber noch ähm, richtig Bauchschmerzen hatte, als die ähm, Mitarbeiterin die Shermin Grabe dann sagte, ähm, ich möchte aber ganz gerne dort auch einen türkischen Kaffee anbieten, einen türkischen Mokka und einen türkischen Tee. Da habe ich boah, ob das, denn, ob das denn so eine gute Idee ist und habe mir dann, hab dann gedacht, ja, aber wenn du jetzt schon in die Transformation gehst und sagst, mutig sein, dann mach das doch und wir haben es gemacht, wir haben, sind ganz weit weg von den roten LBS-Farben, ich habe die Mitarbeiter gefragt, ähm, welche Farbe hättet ihr denn gerne, wie, wie soll es ausgestattet sein? Und wir hatten irgendwie ein Möbelstück bei uns in, unserer, in unserem Hauptkundencenter hier in der Massenbergstraße. Ähm, in, das war so türkis gewesen und alle sagten, oh, das ist so eine schöne Farbe. Und wenn man jetzt ähm, reinguckt in die Filiale und inzwischen aber auch bei uns hier in die Massenbergstraße, dann ist ganz viel Rot LBS-Rot verschwunden, also konzernrot rot verschwunden. Ne? Und stattdessen haben wir ganz viel Türkis irgendwie, weil es einfach nur, weil es alle schön finden. Ne? Ja, spannend. <lacht> ja, auch das, auch das könnte sein. Das könnte aber auch gut sein, dass irgendwie die Kollegen in Hattingen oder die Kollegen in Witten oder in Gelsenkirchen dieses Türkis überhaupt nicht schön finden und LBS-Filialen zukünftig irgendwie ganz unterschiedlich aussehen. So, und so waren wir mal ganz mutig gewesen, haben das gemacht, sieht ganz anders aus und waren da völlig überrascht gewesen, wie unsere... Kundschaft insgesamt übrigens, wie spannend und toll sie diese Filiale gefunden haben. Also ist natürlich schon auch eine, eine Finanziererin, die seit etlichen Jahren auch schon hier erfolgreich ist. Also ganz unbekannt war sie nicht. Aber da waren wir mal ganz mutig gewesen und haben gesagt: Wir bauen so ein ganzes Konzept um so einen Menschen herum. Das war also der, dieser Mensch stand im Mittelpunkt. Fand ich sehr mutig, ne? weil äh, wenn der Mensch weg ist, dann passt ja das Konzept vielleicht nicht mehr. Ja. Ähm, natürlich auch ganz viel Vertrauen und dann waren wir ganz mutig und haben gesagt, wir bauen jetzt ein Konzept um diesen Menschen herum. Und machen daraus in einer, in einer Lage, in Weidmar Mitte eine Filiale auf, ähm, wo sie sowieso schon tätig ist. So, das war, das war so, und das wäre ohne, ohne die Inspiration. Hier wäre ich vermutlich nicht so schnell so mutig gewesen und hätte es nicht so durchgesetzt. Aber die Inspiration, die ich mir hier geholt habe, habe ich gedacht, ja, pf, kannst ja machen, ne? Kann ja, ja nur gut gehen.
1: <lacht> das konnte ja klappen, genau.
2: Hat ja auch geklappt. Ja. Die ist dann wochenlang nicht mehr zu ihrem Schreibtisch gekommen, weil da so viele Blumen standen.
1: Super. Richtig spannend. Also nur noch mal zur Klarheit, ähm, bei diesem äh, neuen Kind der LBS geht es natürlich um die neue Filiale in äh, Weidmar Mitte. Also ich glaube, das hatten wir am, am Anfang so ein bisschen äh, unterschlagen. Ja, aber das hört sich, äh, das hört sich wirklich spannend an. Ähm, wir wären natürlich nicht die Fernseher, wenn wir nicht auch den Blick in die Kristallkugel und in die Zukunft wagen würden. Was meinen Sie denn, Frau Brandenburg? Ähm, wie wird Ihre Situation in einem Jahr sein? Voraussichtlich. Was wird weiter anders als vorher bleiben? Ähm, haben Sie aus der Situation dann ein Learning gehabt? Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich glaube, dass wir in einem Jahr nochmal gestärkter, nochmal weiter aus der Krise herauskommen werden, ähm, weil in jeder Krise auch immer eine richtig gute Chance liegt. Und die Chance haben wir genutzt für uns, um auch digitaler zu werden, um uns zukunftssicherer aufzustellen. Wir haben coole Typen, die bei uns arbeiten, richtig tolle Menschen, die sehr nachhaltig ähm, im Immobilien- und Finanzierungsgeschäft tätig sind. Ich glaube, dass wir da auch nochmal weiter uns in diese Richtung entwickeln werden. Wir werden sozialer werden, da bin ich mir auch ganz sicher weil uns die Gesellschaft wichtig ist ähm, und die Nachhaltigkeit unseres Tuns wichtig ist und natürlich digital. Ähm, wir sind inzwischen ja ähm, aufgrund der Corona-Lage fähig, komplett ohne Papier zu arbeiten. Da kommen aber noch weitere Dinge auf uns zu, sodass wir dann, irgendwann mal das Papier komplett abschaffen werden. So ein ganz kleines bisschen haben wir noch. Das, glaube ich, wird sich noch mal deutlich verändern. Die mobile Arbeit äh, wird noch mal stärker werden. Und unsere Verantwortung für diese Stadt wird stärker werden. Das, glaube ich, wohl.
1: Ja, also ähm, alles ein bisschen digitaler, mobiler, äh, noch näher am Menschen, vielleicht auch diverser.
2: Auf jeden Fall diverser und ich hoffe auch, dass die Vollversammlung diverser wird. Also ähm, nicht nur weiblicher, das vermisse ich tatsächlich in der Vollversammlung, dass der Anteil der Frauen dort immer noch niedriger ist als in der Gesamtbevölkerung. Jetzt konnte man natürlich wunderbar auch wieder argumentieren und sagen, naja, aber Unternehmer sind in der Regel halt eben auch überwiegend männlich. Und nicht so viele Frauen. Da muss ich aber überlegen, was will ich repräsentieren in so einer Vollversammlung, in so einem ähm, Abbild, auch der, der richtungsweisend ist. Ähm, will ich repräsentieren das, was ist, und um den Staat, um den Status quo beizubehalten? Oder will ich zukunftsweisend sein, dann muss ich schauen, dass ich das abbilde, was ich in Zukunft haben möchte. Also wo man sich es ganz gut vorstellen kann, ist immer, ähm, wenn es darum geht, irgendwie Angebote in der Stadt zu schaffen. Dann kann ich auf der einen Seite schauen, wie alt sind die Menschen, die jetzt in der Stadt hauptsächlich unterwegs sind und für diese Menschen die Angebote schaffen. Oder ich kann schauen, wen will ich zukünftig in der Stadt haben und kann für die Menschen, die ich zukünftig in der Stadt haben will, nämlich die Durchmischung der Gesellschaft insgesamt auch dazu haben, kann für die Angebote schaffen. Das Gleiche finde ich Sollten wir auch in den Ehrenämtern sehen, wenn ich ein Ehrenamt bekleide, dann hat dieses Ehrenamt natürlich auch eine gesellschaftliche Auswirkung, einen, einen Blick auf die Gesellschaft. Und wir sollten aufhören, uns darüber zu unterhalten und immer wieder neue Formate schaffen, wo es darum geht, irgendwie darüber zu sprechen, wie die Diversität, sprich also Frauen und alles andere, was da noch drumherum ist, wie die integriert werden, sondern wir sollten sie sichtbar werden lassen. Und daher wäre es für mich wichtig, dass solch eine Vollversammlung vielleicht irgendwann mal das nächste Mal ähm, auch in ihren Statuten stehen hat, dass mindestens die Hälfte Frauen sein sollen, um in die Zukunft zu blicken.
1: Ja, sehr schön. Da hatten wir auch eine sehr interessante Folge zu, also Female Force und alles, was dazugehört. Kann ich nur empfehlen. Super, Frau Brandenburg, vielen Dank für das gute Gespräch. Äh, Fatma, natürlich auch dir, vielen Dank. Schön, dass ihr, dass Sie heute da waren. Ich hoffe, ähm, es hat Ihnen auch äh, zumindest ein bisschen gefallen.
2: <lacht> vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sprechen durfte.
1: Sehr gerne. Das war's, die 76. Folge des Fernsehers. An unsere HörerInnen sage ich, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gern ein Like da, kommentieren Sie diese Folge, folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken, sagen Sie uns, worüber Sie gerne mal mehr erfahren würden. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wir sind in den sozialen Netzwerken aktiv oder natürlich auch auf Netzen. Schreiben Sie uns und lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal.